0: Mais um episódio aqui dos nossos processos de autoconhecimento e hoje a gente vai falar de sexo, sexualidade, disfunções sexuais também, mas principalmente como sentir, né, aproveitar melhor tudo isso e poder viver melhor, né, a tua sexualidade de um jeito mais livre, mais em paz, tem muita, mas muita coisa que tá envolvido nisso. Tá? E a gente vai falar sobre tudo tudo que der para a gente falar aqui hoje A gente vai falar aqui nessa live Para você entender certinho o que, que tá rolando aí dentro de você Antes de tudo, já se inscreve aqui no canal Ativa o sino de notificações Se você ainda não me segue, me segue nas outras redes sociais Eu estou no Spotify, no YouTube, no Instagram, no Facebook Várias redes diferentes, cada uma tem conteúdos diferentes Então me segue aí para você ser notificado Ser avisado de todos os conteúdos que eu posto aqui Tá bom? Beleza? Então vamos entrar nesse assunto aí que é bem bacana E cara, muita, mas muita gente sofre de problemas sexuais. Muita gente não vive a sua sexualidade da forma mais natural, mais intensa como deveria. Muita gente acaba tendo dificuldades, não que sofra de um grande problema sexual, mas em alguns momentos da vida sofre muito por uma questão de relacionamento, por uma questão de autoestima. Tudo, tudo interfere nisso e você vai entender porquê aqui agora, tá? Então, o início de tudo é você entender... Que você não veio para a vida sabendo as coisas. Você aprendeu com as experiências que você teve. Eu sempre toco nesta tecla porque isso é muito importante. Você não sabe as coisas. Você aprendeu com as experiências que você teve. Então, para a gente falar de sexualidade, vamos começar do começo? Como foi a tua primeira relação sexual? Como é que foi o primeiro relacionamento sexual que você teve, né, com a primeira pessoa que você ficou mais tempo? Como é que foi? Você aprendeu de um jeito legal ou você aprendeu de um jeito ruim? Sexo pra você naquele momento foi algo prazeroso, gostoso, bom, respeitoso ou foi algo invasivo, foi algo... É, contra a tua vontade, né? É natural que você guarde aquele aprendizado e leve isso para a vida. Se aquilo foi ruim, foi invasivo, te fez mal, te fez se sentir diminuído, né? É normal que você tenha uma aversão a isso, talvez até, né? Não que você não goste, você até tem desejo, mas a hora que chega na hora você trava, você se fecha, você não consegue se entregar para aquele momento que deveria ser prazeroso porque você tá revivendo a dor de algo que aconteceu lá atrás. segundo passo também que está envolvido nisso é... Como é que os teus pais se relacionavam? Claro que você não sabe especificamente da relação sexual deles, né? Geralmente, isso, a gente não fala com os filhos sobre isso, mas como é que você sabe? Para eles isso era natural, era algo fluído era algo escondido? Era pecado? Era errado? Eles fazem de conta que não faziam, né? Porque é normal isso, né? É, não, não acontece? Não, nunca aconteceu, né? Cara, se os teus pais não tivessem relação sexual, você não existiria aqui hoje, né? Porque é assim que os seres humanos são fabricados, né? Então, como que isso era? Outra coisa, questões religiosas também da tua família. Como que era? Sexo era legal? Podia? Ok? Ou não pode? Isso é pecado? É só pra procriação, isso Deus não gosta, Deus não quer, né? É, que tipo de aprendizados você teve? Porque isso tudo tá rodando aí na tua mente, né? O software sobre sexo que tem na tua mente hoje, você lapidou ele ao longo da tua vida, com as experiências que você teve, com o jeito que você aprendeu com as pessoas que estavam à tua volta. E tudo isso talvez seja justamente o que tá gerando os problemas que você tá vivendo e enfrentando hoje, né? Tá bom? Então, isso aqui é um ponto muito importante, tá? Eu queria pedir pra você que tá vendo essa live aqui, se você puder me dizer aqui no chat, você você tá ouvindo bem? Você tá vendo bem? Né? Só para eu ter ideia de como é que tá a qualidade da entrega disso aqui. Pedir para você também colocar um curtir aí, porque isso ajuda as redes sociais a entregar esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas cheguem até aqui, para que a gente leve esse recado para quem precisa aí, tá bom? Então tá, então vamos lá. Digamos que você teve uma experiência sexual inicial que não foi boa, certo? Quer dizer que você sempre vai sofrer com isso? Óbvio que não. Óbvio que não, né? Eu faço isso há muito tempo, faço essa terapia, já ajudei muita gente. Então, olha só, o que, que acontece? O teu cérebro vai buscar as memórias do passado para construir a realidade. Então, se lá no passado você se sentiu desprotegido, vulnerável, abusado, enfim... né? E o abuso sexual não precisa necessariamente ter uma relação sexual, uma penetração ou algo assim. Abuso sexual é você se sentir abusado nesse quesito da sexualidade pode ser um olhar, pode ser uma situação em que quase aconteceu e você registrou que não aconteceu, mas o teu sistema se sentiu desprotegido e vulnerável, né? Pode ser uma passada de mão, pode ser alguma coisa que você sentiu é, explícito, sabe, você sentiu exposto sentiu que você não tinha pra onde correr ali naquele momento, né ou pode ser o primeiro contato com a sexualidade né, que não foi uma relação sexual que você teve, mas foi talvez ver uma outra pessoa tendo uma relação sexual talvez você vê uma imagem pornográfica antes do momento não ter um adulto que possa te guiar te orientar, te instruir naquilo ali ou pode ser algo que aconteceu entre duas crianças e você não registrou aquilo como um abuso porque, cara, o outro também era criança também não sabia o que tava fazendo porém, contudo, todavia, no entanto entretanto, você aprendeu o que era a sexualidade, o que era o sexo naquele momento com aquela pessoa, mesmo que os dois não soubessem o que estavam fazendo. E isso gera esse aprendizado aí, errado digamos assim, aí dentro de você, tá? Então o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa encontrar essas memórias de dor disso que você viveu lá no passado e soltar a dor desses momentos, mesmo que seja um abuso sexual, não importa. Dá pra soltar a dor e a gente solta na terapia, já soltei um monte de gente aí disso aí, né? E quando a gente solta porque assim, veja bem, quando você tá numa relação sexual hoje, hoje você não tá sendo abusado, você tá do lado de uma pessoa legal que você escolheu, que te ama, que é gentil, carinhosa, tá lá, tá bacana, né? Só o que que acontece? O teu cérebro, como aprendizada sobre sexualidade, ele vai buscar as memórias do passado. Se ele encontra um abuso sexual, se ele encontra um relacionamento é, abusivo que você teve, uma pessoa que não era nada carinhosa com você, né? O que exigia demais e dava de menos, né? É, o teu cérebro vai buscar essa dor e vai trazer. Então você vai sentir de forma inconsciente hoje aquela mesma sensação de, de mal-estar, de tristeza, de agonia, de abandono, de, de, de frustração, de não ter pra onde correr, né? Porque vem de lá. Quando a gente encontra aquela dor e só Solta a dor daquelas memórias, o teu cérebro continua buscando aquelas memórias para construir a realidade, mas aí não dói mais, sabe? É tipo mágica, mas não é mágica, é só a ciência, né? Neurociência aplicada. A gente encontra aquela dor e solta aquela dor, e a partir de então aquilo não dói mais, tá? Então, para ilustrar esse caso aí, queria só contar a história de uma pessoa que eu atendi, só para ilustrar, porque, cara, essa história para mim foi foi, foi... foi transformadora demais. Uma senhora, ela tinha 60 e tantos anos... A maior parte dos traumas que ela viveu foi antes de eu nascer, pra você ter uma ideia, né? Então, é, é, quando, é, quando eu nasci, ela já tinha 30 anos, a maior parte dos traumas dela foram antes disso. Então, olha só, ela nunca sentiu prazer sexual na vida inteira dela, ela tem duas filhas, mas ela nunca teve prazer, nunca sentiu prazer realmente, né? E aí o que, que aconteceu? Ela veio pro processo terapêutico e o problema dela que ela tinha, que fez ela vir até o processo terapêutico, não foi a falta de prazer na relação, não foi isso o que fez ela vir é porque ela estava em depressão pensando em suicídio várias vezes, e o problema dela era o seguinte, as filhas seguiram a vida, saíram de casa, foram viver a vida, ela se separou do marido que ela tinha há um, muitos anos atrás, e ela estava morando sozinha, certo? E aí ela se aposentou e ela ficava em casa sem ter o que fazer o dia todo, se sentindo um lixo. E aí ela começou, naturalmente, a encontrar pessoas, né? Encontrou alguns caras lá que estavam interessados no relacionamento, e aí começou, né? essa conversa e tal, só, só que o que aconteceu o padrão que ela percebeu, ela começava a se relacionar e inevitavelmente em algum momento esse relacionamento chegava no ato sexual, e quando chegava no ato sexual ela se fechava e dizia, não não quero mais, né, e terminava, e ela falou assim, cara, Rafael, eu não aguento mais não aguento mais estar sozinha, eu quero ter alguém do meu lado, e eu sei que pra ter alguém do meu lado eu vou ter que resolver essa questão aqui, porque senão eu não consigo, né, e ela não achava que ela poderia sentir prazer na relação, porque cara, 60 e poucos anos na vida, né, já teve tantos relações sexuais e nunca sentiu prazer, ela nem acreditava que dava pra ela sentir isso, né, ela só queria poder tolerar aquele ato ali pra ela poder ter alguém do lado dela, né, como se ela pudesse suportar o sexo pra ela poder ter alguém do lado dela. E aí o que que a gente fez? A gente foi lá, fez um processo, ela sofreu vários abusos sexuais, vários, seguidas vezes por pessoas diferentes na infância, adolescência, na vida adulta, enfim, várias coisas, e a gente foi lá tratando cada uma dessas coisas, tratando autoestima, autoconfiança, tratando tudo isso. E aí o O que que aconteceu? ela começou a sair, né? Ela passou a se sentir bonita, se sentir merecedora de coisas boas, passou a sair e ir lugares para dançar, encontrar pessoas e tal, e teve um processo muito bonito mesmo de se conhecer. Mas o que eu queria compartilhar com vocês da história dela nessa live aqui, é que entre as nossas sessões, teve um momento que ela chegou para mim e falou assim, Rafael, Rafael, você não vai acreditar no que aconteceu. Eu falei, ô, oh, fiquei, fiquei curioso, né? Eu falei, e aí, o que, que foi, né? Você já tem minha atenção, o que, que foi? Ela falou, Rafael, você não vai acreditar? Eu tava tomando banho lá em casa, no meu chuveiro, sozinha. E aí, é isso que você me falou, de estar tá vivendo o um momento presente, de sentir as coisas e tal, né? Aquela água do chuveiro começou a cair. E eu comecei a prestar atenção na água do chuveiro no meu corpo, e a água escorrendo pelo meu corpo e passando, né? De repente, eu comecei a sentir uma coisa aqui dentro de mim, um calor que veio subindo. <risos> é muito engraçado, sabe? Uma senhora de 60 e poucos anos, quase 70, falando igual uma um adolescente, sabe? Sobre sentir prazer no corpo dela, coisa que ela não conhecia, que ela nunca sentiu, aí eu falei assim, tá, mas e aí o que você que fez? Ela falou assim, não, aí eu parei, eu falei, não, mas aí não é hora de parar, mulher, <risos> aí é o contrário, aí é hora de você ir mais longe, de você conhecer o teu corpo, né, de você saber onde é que você sente prazer, né, e entender como o teu corpo funciona. E aí, por, por que que eu tô te contando essa história, né? Porque aí, o que que aconteceu? Ela aprendeu a sentir prazer, aprendeu a se dar prazer, ela permitiu. Quando soltou aquela carga densa toda que ela carregava na vida dela, o corpo dela simplesmente sentiu prazer, porque o corpo dela não tem nada impedindo ela de sentir prazer. O erro não tá no hardware, o erro tá no software, né? No jeito que eu processei as histórias que eu vivi. Quando a gente solta essa dor, o meu corpo simplesmente pode ser livre pra viver o que ele tem pra viver, entendeu? E cara, inclusive hoje, ela tá na namorando, tem um namorado tá super feliz, vivendo experiências incríveis, inclusive do lado sexual, sentindo prazer e vivendo muito bem, e é isso que transforma a vida das pessoas, sabe, não importa quanto tempo você tem um problema, não importa quanto tempo você acha que isso é um tabu na tua vida, que não dá pra falar disso, que você não se sente confortável, ah, porque eu sofri um abuso, se eu for fazer uma terapia com o Rafael, o que que ele vai pensar disso? Cara, eu não vou pensar nada disso, é a minha vida, a minha rotina, né, então a gente vai tratar essa dor e vai te libertar de tudo isso, com completo sigilo, óbvio, né? Cara, e é muito legal poder transformar a vida das pessoas e ver que as pessoas vivem muito melhor e muito mais leves depois disso, tá? Então tá, então esse é um caso clássico, uma pessoa que sofreu um ou alguns abusos sexuais e isso impede ela de sentir prazer, beleza? É, o Alan falou, tô com um problema, Rafael. Então, Alan... Me manda uma mensagem aí no fim da live, se você quiser compartilhar com a gente aqui na live, né? Publicamente, eu já vou te responder do jeito que for possível aqui, publicamente, né? Mas se quiser mandar uma mensagem no fim da live, para eu te explicar especificamente como é o meu processo, né? E poder te ajudar individualmente. Tá bom? Agora, mudando de assunto aqui, indo pro outro lado, às vezes tem coisas que não tem especificamente um trauma, sabe? Tipo que nem nesse caso, é óbvio, teve um abuso sexual, aquilo é um trauma, o outro abuso é um outro trauma e assim vai, né? Então, óbvio. Mas tem coisas que às vezes não são um trauma especificamente que aconteceu, mas que geram um problema sexual. Uma delas é a falta de estima, né? A baixa autoestima. A pessoa sente que ela não é boa o suficiente. A... A pessoa tem vergonha do corpo dela, por exemplo, né? É muito como o homem achar que ele não tem, o brinquedo dele não é grande o suficiente. Ele tem vergonha, ele acha que a autoestima dele fica prejudicada, né? Ele vê, ele vai ver, e aí é um outro problema. Lembra que eu falei que a gente aprende com as experiências que a gente teve? O problema é que muitas pessoas, principalmente homens, aprendem sexo e sexualidade com filme pornô. Cara, e não tem mais nada mais longe da realidade do que um filme pornô, né? As pessoas não se conversam, as pessoas só têm um ato físico ali, assim, né? Você vê na cara que as pessoas não estão gostando daquilo ali, né? E aí você acha que a vida real é desse jeito. E não é. Não é. Não tem nada a ver com isso, né? Então, o que que acontece? Às vezes, esse homem, ele olha no filme pornô e ele vê os atores com o órgão sexual lá gigante, né? Eles diz assim, meu Deus, eu sou pequeno demais. Eu sou pequeno. E ele passa a desenvolver uma crise de identidade por uma coisa que não é real, entendeu? Não é real. É que nem se você pegar, vamos pegar a altura normal, você pegar um filme e comparar digamos que o critério de seleção para fazer um filme seja um homem de dois metros de altura, no mínimo dois metros de altura, né? Não tô falando do órgão sexual, tô falando da altura, né? É, Imagina que para uma determinada atividade o pré-requisito seja um homem de no mínimo dois metros de altura, certo? É, o que que acontece? Se você vê o filme com homens de 2 metros de altura e você tem 1,80 por exemplo, você olha e diz assim cara, sou baixinho demais, eu sou muito baixinho, eu sou muito pequeno, né, porque olha lá, todo mundo tem mais de 2, né cara, mas aquilo lá é num recorte da realidade, não é a vida real, entendeu se você for comparar a tua altura com um time de basquete profissional, por exemplo, você vai se achar um nanico, entendeu, agora você com 1,80 é nanico? óbvio que não, então a gente tem que parar de fazer essas coisas e separar a realidade da ficção, né, e poder entender que você é do jeito que você é, e se você perguntar para uma mulher, por exemplo, o tamanho do órgão sexual interfere especificamente no prazer? Um órgão sexual maior ou mais grosso dá mais prazer? Não necessariamente. Depende da mulher, depende da pessoa, entendeu? Cada pessoa é uma pessoa, cada jeito é um jeito, entendeu? Então você tem que desassociar essas coisas e aceitar quem você é do jeito que você é, tá bom? Porque assim, quando você tem um problema e, e não precisa ser necessariamente sobre o órgão sexual, mas algo que faça você baixar a tua autoestima, você sentir que não é bom o suficiente, não é bonito o suficiente e tal... O que que acontece? Você, na hora do ato sexual, você não está entregue lá, porque o ato sexual deveria ser tipo uma brincadeira, sabe? Deveria ser algo que você simplesmente vive aquilo ali e se permite sentir prazer e dar prazer como algo leve, fluido, algo que você sinta e não algo que você tenha que lá é, mostrar algo pra alguém ou provar algo pra alguém, sabe? Ou tentar compensar alguma coisa que a outra pessoa acha que você tem. Por exemplo, imagina que você acha que tem um órgão sexual muito pequeno. Aí você chega lá e diz assim, não, agora eu vou compensar a falta do tamanho, né, fazendo alguma outra coisa, pela velocidade, pelo não sei o que lá e tal, né. O que que esse pensamento do eu tenho que compensar gera? Gera ejaculação precoce. Por quê? Porque você chega assim, eu quero provar logo que eu sou bom o suficiente. Provar que eu sou homem, né, provar que eu sou forte, né, que eu sou grande, que eu sou foda. E o que acontece? Você vai lá e prova só que prova rápido demais, entendeu? e aí você fica com aquele sentimento meu Deus, eu não consegui durar nem um minuto aqui, meu Deus do céu, e agora e tal, aí você leva isso para aquele problema de autoestima, vai junto aí você diz pra tua parceira, pro teu parceiro, diz assim, da próxima vez eu vou compensar isso, né? aí quando chega da próxima vez em vez de você chegar leve, só para curtir o momento, você já chega com a sensação que tá atrasado, que você tem que compensar alguma coisa, e quando você acha que tem que compensar, aí o que que acontece? você vai lá e compensa rápido Demais e aí dá tudo errado de novo, entendeu? É outro problema que acontece muito também é a impotência, né, a impotência é quando isso dá no homem e na mulher, né, no homem é visível que o órgão não sobe, mas na mulher, né, a impotência é ela sentir aquela falta de desejo, né, basicamente não tem vontade, aquilo não acontece, não dá certo, né, não, não, não funciona, né, e isso aí acontece, e acontece com bastante frequência, só que, o que que acontece? Por, por que que isso acontece? Tem várias causas, várias. Uma delas pode ser um, uma, uma experiência ruim sobre sexualidade lá do passado, aí quando você pensa em sexo, você já se fecha, né, por conta disso, pode ser problema no relacionamento atual, às vezes você não tá confortável com o teu companheiro ou com a tua companheira, às vezes estão tendo atritos, porque sabe, o sexo é algo que você deve conquistar, né, você vai conversando, vai falando, vai gerando aquela coisa, criando um momento íntimo, né, fazendo a pessoa querer estar do teu lado, e não simplesmente chegar de uma hora pra outra e dizer, agora vai acontecer, né, porque a pessoa, ela quem que, tem que desejar aquilo ali, certo? Então, às vezes, você tá num atrito no relacionamento, você tá sentindo sobrecarregado, sentindo que o teu companheiro, a tua companheira não te ajuda, que não te valoriza, que não te reconhece, que não, não te dá atenção, né? Então, chega na hora do sexo, você não tem desejo por aquela pessoa, sabe? É normal isso acontecer, você não tem desejo, e tá tudo bem, então você precisa entender quais são os sentimentos e pensamentos que você tem sobre aquela pessoa, porque isso está refletindo nessa impotência. Né? Talvez não seja só um problema hormonal, claro que existem problemas hormonais, existe menopausa, existe uma série de coisas, mas o que eu estou aqui te dizendo é que além de tudo isso, existe o jeito que você está olhando para isso e existem as emoções. E as emoções interferem, interferem radicalmente nisso tudo que você está vivendo e sentindo com toda certeza. Com toda certeza isso aí interfere, tá bom? É, outra coisa que pode acontecer também é que você está sobrecarregado pelo trabalho, você está ansioso, você está preocupado com dinheiro, preocupado com alguma coisa, você está com medo que uma coisa ruim aconteça. E essa coisa ruim pode ser que não tenha nada a ver com o sexo, pode ser que tenha a ver com outra coisa. Mas você está com medo que uma coisa ruim aconteça. Aí o que, que acontece? Quando você está com medo, o teu corpo ele ativa o teu sistema nervoso simpático, que é aquele que te dá a energia. Só que o que, que esse sistema nervoso simpático faz? Ele faz você ficar ficar no estado de alerta, um estado de vigília é como se algo ruim tivesse prestes a acontecer, como se fosse aparecer alguém ali com uma arma na tua cabeça né? e você tá com medo daquilo ali, quando você tá com medo, você acha que dá pra você relaxar? Quando você está com medo, dá para você só deixar o processo fluir? Quando você está com medo, dá para você sentir as nuances né, daquela relação sexual? Não dá, você precisa garantir a sua sobrevivência. E aí, o que, que acontece quando você ativa o seu sistema nervoso simpático? A irrigação sanguínea vem da periferia para o centro, né? Então, as mãos se congeladas, os pés se congelados e aí o teu órgão sexual, se você é homem, por exemplo, não vai ter sangue lá né, para deixar ele ereto. Então, o que, que acontece? Você apenas está com medo. Então, do que, que você está com medo? Talvez a gente precise fazer um processo para entender o que, que você está com medo. E todo mundo tem medo, mas existem alguns medos que são paralisantes. Medos que atrapalham a nossa vida. E às vezes você tem um medo num determinado momento da tua vida. Você estava com medo e fazia sentido. Você estava com medo de morrer, com medo de ficar doente, com medo de perder alguém da tua família. Você estava triste demais, né? E aquela tristeza não deixava você viver bons momentos da vida, né? Fez sentido naquele momento. Só que o que, que acontece? Às vezes aquele momento passou... Só que você continua com os resquícios daquilo ali. Porque você tá com medo agora do teu órgão sexual não subir, por exemplo. Você tá com medo agora de chegar na hora da relação e não ter vontade, né? Então você tá com medo de outras coisas. E esse medo também é medo, entendeu? E isso gera esse sentimento aí, gera essa ativação do teu modo de defesa, entendeu? Então o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa limpar todas essas emoções que estão em volta de você para você poder ficar leve, para você poder curtir, para que o sexo seja algo tranquilo, seja... flua, Entendeu? Outra coisa que acontece também de questões sexuais é que às vezes tem pessoas que elas só conseguem ter uma relação sexual se tiver um sentimento envolvido, né? Então a pessoa ela só consegue ter uma relação sexual e se entregar para uma relação sexual se ela tiver uma conexão emocional com a outra pessoa, né? Então se for um namorado, se for um companheiro, se for alguém que, que tem uma relação emocional, certo? E o que, que acontece? Tem pessoas que não precisam disso. Então, digamos que você, essa pessoa que só consegue ter uma relação sexual tendo uma conexão emocional, você fala com outras pessoas, as outras pessoas saem todo dia com uma pessoa diferente, por exemplo, né? Tem uma relação sexual todo dia com uma pessoa diferente. E você diz assim, eu não consigo, a hora que chega na hora eu travo e tal. Cara, porque você funciona diferente da outra pessoa. Talvez você não seja a pessoa que quer sair todo dia com uma pessoa diferente. Talvez você seja a pessoa que quer ter uma conexão emocional para poder viver aquela relação sexual de uma forma intensa, e tá tudo bem, não tem nada de errado com isso, apenas é quem você é, e, e por isso que eu digo que o autoconhecimento salva a nossa vida, porque quando a gente se conhece, a gente para de brigar com a gente mesmo, e a gente entende como a gente funciona, entende que não tem nada de errado comigo, não sou eu que tenho um defeito ou um problema, eu só sou de um jeito que é diferente, do João, do Joaquim, da Maria, cada um funciona de um jeito, e tá tudo certo, né, tá tudo bem, não tem nada de errado com isso. Outra coisa que gera dificuldades no ato sexual em si também... É a pessoa não aceitar a sua própria sexualidade Cara, quanta gente que eu já atendi, que eu já conheci, que eu já conversei Que a pessoa é visivelmente homossexual desde criança Desde o despertar né, da sua sexualidade lá na adolescência Essa pessoa já teve interesse sexual por pessoas do mesmo sexo E nunca teve desejo sexual por pessoas do, do outro sexo, né? Sempre desejou pessoas do seu próprio sexo E assim... Foi assim a vida inteira e essa pessoa, inclusive hoje, ela vai assistir filmes pornográficos, por exemplo, ela sempre vê só pessoas do mesmo sexo dela. Então, cara, é óbvio que essa pessoa, ela é homossexual, só que o que, que acontece? Ela não aceita isso ela não aceita, ela quer curar isso nela né? ela acha que vai ter uma cura gay, né? vai ter um negócio que vai lá e vai fazer ela deixar de ser homossexual e que Deus vai punir ela se ela tiver uma relação sexual com alguém do mesmo sexo, que isso é errado que isso é pecado, que isso é impuro, que isso é impróprio, cara, eu atendi um eu não cheguei a atender porque ele não fez o processo comigo, porque ele me procurou achando que eu ia curar a homossexualidade dele, né é... e não é... não é esse o caso, eu só ajudei ele a entender que ele é quem ele é, né, mas ele tinha 40 e poucos anos e ele é virgem, porque porque ele tava tentando ter uma relação sexual com mulher Mas ele nunca conseguiu Porque afinal de contas o desejo dele é por homem Mas ele nunca se permitiu viver uma relação sexual com homem Porque ele acha que isso é sujo Que isso é impuro, que isso é impróprio Que Deus vai punir ele, sabe? E eu penso assim, ó, pensa comigo Pensa comigo uma coisa aqui, olha só Imagina que você é essa pessoa Que você é homossexual, mas você não aceita Você não admite isso, certo? Para pra pensar Você é do jeito que você é, você sempre foi assim né? Você não escolheu ser desse jeito, você é, você só é, certo? Para pra pensar, se você acredita em Deus a ponto de achar que Deus vai te punir, pensa só, se você é desse jeito desde que você era criança, foi Deus que te fez assim, não foi? Se você acredita em Deus, foi Ele que te fez. Você não acha que ia ser um negócio muito, muito, ai, me fugiu a palavra agora, muito sacana talvez, né muito de, de, de mal, de um humor muito ruim, do, do próprio Deus, ele criar você, te dar o desejo pra ele ficar te punindo por você ter esse desejo? Você não acha que isso ia ser muito irônico, muito... Sabe, sádico? Você não acha que é muito sádico? Eu não vejo. O meu Deus não é sádico desse jeito. O meu Deus, ele cria as pessoas, ele dá a elas a liberdade para elas serem quem elas são, né? O meu Deus não é sádico de dizer, não, vou te fazer assim e vou te punir se você for assim. Cara, pelo amor de Deus, né? Que tipo de Deus é esse que você acredita, né? Você tem que rezar com um outro Deus então, esse Deus aí tá diferente, tá diferente do meu, pelo menos, né? Então, cara, se Deus te fez assim, é porque ele libera que você seja assim, né? Então pensa, você tá aí pensando, nossa, mas se eu tiver uma relação sexual com uma pessoa do mesmo sexo, Deus vai me punir? Cara, você pensar Deus como um velhinho de barba branca sentado numa nuvem, ele estiver vendo você lá embaixo, desejando uma outra pessoa do mesmo sexo, e se punindo, se chicoteando, dizendo, meu Deus, como eu sou terrível e tal, ele vai olhar pra você e vai dizer assim, pra quê tudo isso? Pra quê? Né? Você é livre pra viver a tua vida, quem te disse que tem que ser de um jeito... De e outra, entendeu? Às vezes você não está conseguindo ter uma relação sexual de qualidade, não está conseguindo viver intensamente... Porque você está procurando um lugar errado. Porque você está procurando um lugar errado. Sabe? Você está procurando o sexo errado. Talvez você tenha que experimentar coisas diferentes. E não tem como ser errado uma coisa que faz bem para o teu corpo. Que faz bem para outra pessoa. E que todo mundo está feliz com isso e que não faz mal para ninguém. Não tem como ser errado. Como é que vai ser errado, bicho? Não tem como, entendeu? Então, se permita experimentar. E mais uma dica que eu quero dar para você é conheça o teu corpo. Saiba como você sente prazer. Saiba aonde você sente prazer. Se experimente, se for preciso, compre brinquedos aí que te ajudem a experimentar a tua sexualidade, porque assim, ó, não tem como, é insano você querer que uma outra pessoa te dê prazer numa relação sexual se nem você sabe como é que se dá prazer. Nem você sabe quais são os botões que aperta no teu corpo pra você sentir prazer. Então você precisa aprender isso, conhecer o teu corpo pra você poder guiar a outra pessoa. Certo? Porque senão você está transferindo para o outro a responsabilidade de te satisfazer fisicamente. E não pode ser assim. Você tem que saber como é, você tem que saber como você funciona para você poder experimentar isso, explodir isso e ter um prazer intenso que você possa realmente viver tudo isso aí, tá bom? A Luana falou que o meu prazer é no olho de Tandera, é isso aí, então olha, a Luana tá conhecendo, né? Se conhecendo, se, se descobrindo é isso que importa, entendeu? É isso que importa tem como ser errado isso? Óbvio que não, é óbvio que não, a gente tem que realmente viver a nossa vida, experimentar e conhecer o nosso corpo, pra que aí sim a gente possa explorar a sexualidade, e o que eu quero te aqui pra gente finalizar esse assunto é dizer assim ó, você tem um problema ligado à sexualidade não importa se é a disfunção sexual sem potência, se é, a se é a ejaculação precoce se é, é frigidez né, que não sente prazer, se você sofreu um abuso sexual lá no passado, não interessa procure alguém que possa te ajudar com isso eu posso te ajudar com isso eu faço terapia por chamada de vídeo né, a distância, eu atendo pessoas do planeta inteiro de vários países diferentes né? e o meu processo inteirinho para tratar tudo isso que eu falei aqui com vocês, para você se libertar de tudo isso, ele é feito em só três sessões, duas horas de duração cada sessão, uma semana de intervalo. Então, se a gente fizer a primeira sessão agora, segunda na semana que vem, a terceira na próxima, e aí você se libera para viver a tua vida da melhor forma possível, para você se conhecer, explorar o teu corpo aí, como a aluna tá fazendo aí, enfim, e poder realmente conhecer e viver a vida da melhor forma possível e experimentar um prazer que talvez você nem conhecia ainda, tá bom? Se você quiser saber como é o meu processo, clica aqui embaixo, vai no meu site, tem as informações do meu site, eu me manda uma mensagem aí, que vai ser um prazer te explicar como é e te ajudar a ser a melhor pessoa para viver a vida que você merece viver aqui agora tá bom? Você não veio aqui pra sofrer, não vem aqui pra aguentar coisas, você vem aqui pra viver intensamente, você tem um corpo perfeito e merece explorar esse corpo perfeito da melhor forma possível, tá bom? Grande abraço pra vocês aí, se cuida. Ah, uma última coisa, só um último convitezinho pra fazer antes de finalizar, dias 16 e 17 de março, vou ter um curso presencial de hipnose clínica com programação neurolinguística em Balneário Camboriú, vai ser um curso presencial comigo, esta pessoa aqui que vos fala, então se você quiser, se você tiver uma questão pra resolver, mesmo que seja uma questão sexual dessas que a gente tratou aqui, vem no Curso, no curso eu vou atender ao vivo os alunos para que os outros vejam esse processo, né? Porque o que eu ensino, eu faço, eu vivo, eu aplico, não tô aqui é, escondendo nada, realmente eu tô mostrando a realidade. Então vem no curso que você vai destravar tudo que você precisa na tua vida e ainda vai sair daqui com ferramentas para você lidar com tudo isso e quem sabe até uma nova profissão para você ajudar outras pessoas a se libertarem de tudo isso, tá bom? O convite tá aí, no meu site tem as informações. Espero vocês, um grande abraço, se cuida aí e até mais.